0: Чао, привет! Опять Капучино и Катеначо с вами Спустя полтора месяца Теперь уже долгожданные, любимые Доктор Лукомский У него отпал а, рукав его майки Арсенал Потому что ну вот вот буквально несколько часов назад Его схватили за рукав на улице и сказали Доктор, ну когда же? Когда же вы вернетесь к нам? И Игорь Порошин с вами Снова спустя полтора месяца
1: Всем привет Тоже по-моему соскучился
0: ну что, ребят, спасибо, спасибо, что нас слушаете. Совершенно выдающиеся результаты последнего прослушивания. В два с половиной раза увеличилось количество тех, кому мы нужны, как мы считаем. Вот, то есть теперь 10. Теперь 10, было 4. Вот, и, конечно, мы с вами встречаемся в самый но на самом деле уже не нужно встречаться, потому что все закончилось. Этот золотой дождь, эта эокуляция под названием летний трансферный рынок, она закончилась. И мне кажется, что нужно закрывать и подкаст, и вообще... Зачем? Вот вот, вот что что имеет смысл дальше? Зачем смотреть футбол, если самое интересное закончилось? еще два слова, да, и потом я дальше будет говорить только Лукомский. Административный директор спортивный Милана, рекордсмена этого итальянского лета, да, гигантское немысленное число инвестиций, рекордное для Милана, для любого итальянского клуба такой фасоны, которого никто не знал, просто человек вот повезло, он теперь э, китайскими бабками управляет. Вот. Он сказал, что нужно сокращать, э, что нужно дедлайн установить 31 июля, чтобы э, вот это счастье, это возбуждение всеобщее длилось всего два месяца, вот, э, чтобы потом как бы не нервировать команду, потому что ну, как он считает, невозможно играть в футбол и походу, чтобы менялось что-то. Почему невозможно? Это гениально парировал человек такой замечательный, Вальтер Саботини, такой такой красивый мужик, такой, такой потрепанный, фатальный немного мужик. А, кстати, об эвакуляциях он сказал, что единственное, что а, а, удержало его от самоубийства, он был спортивным директором Ромы когда-то, а сейчас он немножко управляет китайскими бабками в Интере. А, от самоубийства это секс. А, вот он в одном из интервью сказал. Вот. А он говорит, что наоборот, наоборот, все это, все это счастье, все это счастье должно длиться год, состав должны меняться, потому что, ну, конечно же, конечно же, ну, должен, должно быть уже полное ощущение фэнтези-сокера. Это же и есть фэнтези-сокер. Это шуршание денег, пусть даже чужих. А, Вадим, ну, мне кажется, что все это интересное закончилось, что не имеет смысла дальше Но до лета расходимся с следующего да
1: наоборот я считаю то что трансферы очень сильно переоценены в формировании успехов команды если, например, изучать то, как выстреливали команды в последние годы, то намного более надежные предсказатели их успеха, не то, сколько они потратили на трансфер, не сколько вложили в состав, а как они играли, именно уровень игры в прошлом сезоне, ну, можно и уровень игры измерять как... Остроту, разницу в остроте Ударов, которые они наносят И которые наносят по их воротам, например Можно просто субъективно смотреть За за командой и и оценивать Где им там повезло, не повезло Насколько хорошо они действительно играли Но в итоге получается, что именно уровень игры В прошлом сезоне намного более надежный Предсказатель успехов, чем э, Те же трансферы То есть э, тренерская работа недооценена Трансферы переоценены
0: Вадим, я о другом А вас, Вас возбуждает вот это вот Вот это вот роение слухов, вот этот вот зуд почти сексуальный. Месси заканчивается контракт с Барселоной. А Месси... А, Зенит становится базовой командой сборной Аргентины. Значит, Месси может перейти в Зенит... Потому что «Зенит» — базовая команда сборной Аргентины, она будет готовиться в Петербурге, в России, привыкать. Вы верили в то, что Месси может перейти в «Зенит» или нет?
1: Нет, никогда не верил, но эти слухи, наоборот, мне они не нравятся. Я в последний день трансферного окна пытаюсь вообще... Отключаетесь от фейсбука Практически практически все отрубить, конечно, полностью не получается Ну это же все Столько вот из-за этих трансферов Бессмысленных новостей, бессмысленных слухов Ну да, там выгодно кому-то продавать э, Информацию, продавать газеты Но половины этих Новостей, по-моему, вообще нет э,
0: Ничего под ними, просто ничего А вам не кажется, что Вот, вот, скажем Вот порноиндустрия она, в принципе, тоже влиятельна, как футбол. Это влиятельная культура. Я не берусь сравнивать, мне кажется, что вполне сопоставимо. Вот. И представьте себе, что вот это не вот этот вот хаос каких-то стриминговых видео, которые выбрасываются, да, что это действительно структурированный мир. Есть студии, которые как команды, как клубы, да. Вот. И летом начинается следующее. Одна порно студии телочку переманивают у другой там и так далее, там Саша Грей может переехать в Будапешт, нет, ну, она сейчас уже искусством занялась настоящим. Вот. Вот, вот, представьте себе, что на телочек вешают ярлычки и ценники, да, и студии начинают бороться в лето. Вам не кажется, что интерес к этой истории будет примерно такой же, как в футбол?
1: Боюсь предположить, на самом деле, Э -э какой будет к этому интерес.
0: э -э Я к тому, что подогревает футбол. Что вот это вот лето, она, в принципе, э -э вот вот это вот шебуршение, эта суета, этот вот пчелиный рой вокруг того, кто, куда, зачем... Он он очень капитализирует футбол. Ну да,
1: я бы сказал, что это скорее даже подогревает просто суммы, которые называются. Людям всегда интересно э, о деньгах читать, спрашивать и подобное.
0: Но ведь это это же все делается для того, чтобы те, кто не может просто физически посмотреть футбольный матч от начала до конца. Вы, кстати, смотрите футбольный матч от начала до конца? Только так и смотрю. Слушайте, я, слушайте, какой совпадение, я тоже. Может быть, мы переименуем, э, мы переименуем наш подкаст вместо этого непонятного э, выпендрежного псевдо иначе и капучино назовем, скажем, Old Boys. То есть мы последние парни, которые смотрят э, э, футбол целиком, как 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 кинокартины фести- на фестивале в Локарно, как искусство мы смотрим футбол с Лукомским. Остальные все все просто потребляют вот эту вот шелуху, лузгают семечки и смотрят хайлайты. Так что мы с вами последние два... Хочется Два. верить,
1: что не последние, но... Есть люди,
0: я... которые смотрят футбол. Я не верю, что вот среди нынешних а, десятилетних, которые составы знают лучше, чем там, вы, Лукомский, лучше, чем вы. Вот, и, и вам расскажут про скиллсы, сколько отборов совершают и т.д. При этом они физически не могут футбол от начала до конца. Ну, потому что что за идиотизм? Сидишь, пялишься в экран, когда в мире столько интересного происходит. Можно нажать туда-сюда, посмотреть гол и так далее там твитнуть что-то.
1: Я согласен, стопудово есть такой тренд, это меняется сейчас, но все-таки очень надеюсь, что еще остались такие люди, которые... А как
0: вы думаете, контент? как это повлияет? Ну вот, допустим, мы умрем с вами, Лукомский. Ну вот, представьте себе такое. Это трудно представить, но очевидно это произойдет. Мы с вами, Лукомский, умрем. Вот те, кто будут вместо нас, хотя я умру раньше, чем вы, ну, вот, потому что у нас разница примерно в 36 лет, а... Вот как-то повлияет на футбол.
1: Я думаю, футболу не придется дожидаться, пока
0: мы умрем. Он умрет сам?
1: Нет, он не умрет сам, но этот тренд распространится. Я не вижу, за счет чего он остановится, за счет чего в обратную сторону начнет развиваться, чтобы люди, наоборот, больше смотрели полные матчи. Но я думаю, то, что всегда будет какой-то минимальный процент людей, которые, которым настолько интересно. Но как, что-то глобальное я не вижу, как поменяется в ближайшее время, потому что это и из-за гаджетов, из-за того, как вообще сейчас информация потребляется, из-за того, что там время, которое люди концентрироваться могут постоянно, понижается. Так что этот тренд шире, чем просто футбол, поэтому я не вижу, как он
0: изменится. Да, и меня в этом смысле поражает антитрендовость футбола. И то, что при этом футбол продолжает расширяться. Ведь это же, ну правда, немыслимо. Ну как можно смотреть на что-то, ну реально, больше одной минуты? Ну это же вам скажет каждый, каждый школьник из ВКонтакте. Как? Ну как это возможно? Это же дебилом каким нужно быть, чтобы пялиться 90 минут на поле. Ну реально. И тем не менее число дебилов, оно не не уменьшается. Права растут. Это фантастическое. Это, 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 Это закончится обрушением. Обрушением мира. Я думаю, что я ставлю на то, что футбол умрет. Вот. А не короткие видео с котами. Хорошо. В общем, мы пережили, поскольку люди нуждаются вот в этом перетерянии. Скажи, скажи, сколько ты зарабатываешь? Вот это вот все. Им так интересно то, что творится летом. И лето в этом смысле выдалось выдающееся. Первая десятка трансферов за всю историю обновлена почти, почти в половину, да. У нас четыре новичка. Ромео Лукаку. 84,7 миллиона евро. Он перешел из Эвертона в Манчестер Юнайтед. Восьмая позиция в истории. Осман Дембеле. Из Баруси дуркнут в Барселону за 105 миллионов евро. Килиан Баппе. Он не учтен в этой таблице. Он теперь занимает второе место. Как он в аренду отдан Парижу. А затем, чтобы в одно трансферное окно Париж не платил 400 миллионов евро. 400 миллионов евро Париж заплатит Монако и Барселоне за Неймора и Мбапе. Вот,
1: мир сошел с ума, Вадим. Я думаю, не сильнее, чем это случалось в прошлом. Ну вот, например, сравним с, на мой взгляд, более безумной эпохой. Это где-то конец 90-х, начало нулевых. Ну, если конкретно говорить, давайте, 2001 год, Реал тратит 75 миллионов евро на Зидана. В это время доход Реала, самого доходного клуба на тот момент, составляет 38,8 миллионов евро. То есть они на Зидана потратили пятьдесят четыре процента своего дохода сейчас, 2017 год у PSG PSG тратит 222 миллиона евро на Неймара, доход у них 521 миллион. То есть они потратили где-то 43%. То есть в относительных цифрах даже... А вы
0: верите, верите в эти цифры доходов? У Зенита там тоже знаете, что мы же обсуждаем. Это
1: это это самый первый аргумент, который можно можно предъявить. Я согласен. Но все равно есть более общий момент, который все равно уместен. Доходы клуба Вообще, тут грандов и всех топ-клубов выросли где-то в пять раз с тех моментов. А самый большой трансфер вырос только, получается, где-то в три раза. То есть, если смотреть, как футбол набирает популярность, доходы же все-таки растут в первую очередь благодаря тому, что клубы лучше себя монетизируют, потому что футбол сам становится популярней. Это естественный процесс. То есть это, не, то есть, это ничего необычного в таком трансфере нету. Но, конечно, эта сама цифра будет постоянно убивать людей. То есть поэтому в относительных ценах надо просто сравнивать и самое интересное, что таких трансферов в то время было очень много там и Креспа тоже получается
0: ну это знаменитый трансфер да да,
1: Лацио когда переходил тоже больше чем Неймар в относительных и Фиго и Виери то есть если вы искать эпоху эпоху такую то это будет начало нулевых и есть еще другой способ сравнивать относительно того относительно того, сколько одна команда команда больше остальных тратит по лиге, то, наверное, это будет Челси тогда, самая безумная команда Челси начала эпохи Брамовича.
0: Ну, он тогда за прописку на Британских островах просто вынужден был платить такие деньги. И прописался очень хорошо. Я абсолютно с вами согласен. То, что творилось в Италии в конце 90-х, начало 2000-х годов, и за, зачем последовал фактически дефолт итальянского футбола, разорились несколько семей, которые содержали суперпроекты типа Лацу или Пармы, был такой. А оно не было подтверждено ничем. Это была чистая игра амбиций. «Чистый азарт», «Чистое казино». Но все-таки все-таки, все-таки казино, казино есть, мы это обсудим. Я считаю, что это все равно, это все равно не, не механическая история. Это история не про макроэкономику, в которой тоже есть место страсти, конечно же. Я все равно вижу страсти больше, чем рассудочных действий. А Что касается Мбаппе и Неймара Это что по-вашему? Чего здесь больше? Страсти или рассудка?
1: Я думаю То, что страсти Все-таки намного больше Потому что это... Я не вижу, как эти трансферы Настолько усилят команду Это точно не рациональные трансферы
0: Вы не видите Как два человека По фамилии Неймар и Мбаппе Усиливают Париж
1: да, я, они усиливают, но не настолько. У Парижа и до этого были на этих позициях нормальные игроки. Кстати,
0: а как вы, как вы смотрите на то, что Мбаппе и, и Неймор фактически играют на, на одной позиции, в одной зоне? Но если их брать специализацию, специализацию, да, они играют как в атаке левее. Mm-hmm. А, как, как вы видите совмещение этих двух чуваков на поле? Ну,
1: Мбаппе играет вообще одного из двух нападающих, а не левее, так что... Я думаю, то что он может либо играть вместо Кавани на месте Кавани, особенно учитывая, что трансфер, наверное, долгосрочно будет больше, чем на, на, не только на этот сезон. Его, конечно же, берут. В ну, и сейчас часто рисуют всех троих этих игроков связки. То есть да. тогда БП остается место на правом фланге. Это не совсем его позиция, но. можно экспериментировать.
0: А мне... Ну, как вы думаете, зачем все-таки Париж купил этих двух ребят? Зачем? Как вы думаете?
1: Отчасти потому что Париж настолько основательно проводился в прошлом сезоне. Мне кажется, они просто в первую очередь даже не стерпели позора. Поэтому, поэтому иронично, что они взяли человека, который внес решающий вклад в то, что они позволились в Лиге Чемпионов. Неймар в том матче, где 6-1 завершилось, был, ну, наверное, наравне с судьей самым значимым фактором. А Мбапе очень круто помог Монако во второй части сезона не упустить то преимущество, которое у них было над PSG. А
0: мне кажется, что... Это как раз-таки очень рассудочная сделка. Я думаю, что э, она себя довольно быстро окупит в смысле капитализации. Я не понимаю, почему, кстати, Париж не, не переезжает. Не знаю, э, почему Париж не переезжает на Стад де Франс, 80-тысячный. Почему они его не арендуют и продолжают играть в старенькой 40-тысячной коробке Парк де Пренс. Не слышали ничего об этом? Нет, не слышал. Не Но в любом случае капитализация в виде влияния, условно говоря, если мы сейчас придем на пустырь в Бангладеш, если мы сейчас с вами полетим в Бангладеш, где проживает э, на всякий случай больше, чем в России жителей, э, то на пустыре Бангладешском, вот я думаю, что в ближайшие месяцы появится мальчик в в Паленые, естественно, мальчики Парижа. Вот, а раньше его там не было. Я думаю, что это финальное усилие Парижа, чтобы прописаться вот, назовем так, в коллективном, бессознательном человечестве. Да? Это ну, просто ну, человечество не знает о том, в, как, в какой системе играет Уотфорд. Простите им, Вадим, это ну, большинство людей, да. У них там записано всего, всего несколько слов: Барселона, Реал, Манчестер, Юнайтед. Вот, собственно, и все. Ну, у кого-то Ювентас записано. В Бангладеш, конечно, никто не знает команды под названием Бавария. Вот теперь будет записан Париж, потому что там будет вот этот вот парень играть, кумир Кумир подростков, да, Неймар. Ну, и Мбаппе вместе с ним. Вот, поэтому, мне кажется, реально. Второе, это связано, собственно, с расширением влияния. Это тоже прописка, соответственно, семьи. Катарской, да? Да. Который владеет, собственно, футбольным клубом Парижа. Поэтому мне кажется, что это все дико рационально. Это такая большая, мощная, агрессивная политико-экономическая акция.
1: Вот. Ну, вы говорите про рациональность с какой-то более глобальной точки зрения, с точки зрения даже бренда, а
0: не только. Конечно, а, да. а я думаю, что такие да. соображения возобладают не узкофутбольные. Ну, я
1: больше, да, отвечал о команде mm-hmm. самой. А в целом, да, в целом могу согласиться, хотя не думаю, что напрямую это трансфера купит. Но вот если вы говорите о влиянии, а не о
0: деньгах, то mm-hmm. да, то можно такое предположить. А, скажите, пожалуйста, Вадим, кто вы по убеждениям? А вы левый, правый, центрист? Я вообще не интересуюсь политикой. Нет, ну как-то. Ну, 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 это как спросить, вы кто, мужчина или женщина, и ответить не тот, не другой, Вадим. Ну, ну, ну смотрите, вы, так сказать, вы рискуете в жизни или вы предпочитаете принимать прагматическое решение? Прагматическое. Прагматический. Значит, вот, вы вы скорее правый, чем левый. Вы скорее консерватор, чем либерал. Я думаю, что политическая ориентация связана с, конечно же, с темпераментом человека. Вот. И психов, невротиков, конечно же, меньшее число. Поэтому я думаю, то, что меньше, Итак, чем...
1: политическая скорее связана с количеством информации,
0: которое человек я, обладает. Я, я абсолютно, я считаю, что с его свойствами У натуры потом уже информацию подгоняет под свой размер, что называется, как, как одежду. Так, ну, скорее, вам, вам кто больше нравится? Трамп или Хиллари Клинтон?
1: Ой, мне так это далеко от
0: меня. Вообще его, вы не задавались таким вопросом. Да. А Лукашенко или Путин? Лукашенко же ваш президент, да?
1: Да, ну, Лукашенко или Путин, ну, мне кажется, они как бы одного направления, но Путин больше нравится, если из них.
0: Угу. Uh-huh, uh-huh. Да, да. Кто, кто, кто из них левее? же странно не определить. <с- <с- в общем, смотрите, я к чему это спросил? Я это спросил к тому, что... Я ненавидел левую идею, так так исторически сложилось. Прям вот реальность детства, да, была связана с моим советским детством, поскольку советская идеология она как бы была левой, хотя, конечно же, она стала мелко мелкобуржуазной уже к концу. Вот. Я вообще ненавидел все, что связано с марксизмом, с этой идеей справедливости социальной. Ну, такая хинея, такая жалкая, ничтожная чушь. Как хорошо жить в джунглях, как хорошо быть животным, бороться. И, ну, собственно, спортсменом, да. Как пробежал, собственно, так и живешь. Как сыграл 90 минут, так и живешь. Слабого не жалко. Но со временем стало что-то меняться во мне. Обычно в людях, наоборот, они становятся... Они все леваками живут, э -э, рождаются, да. Все у революции, у революции левых, все революции, большинство революций левых, у них лицо юности, вот. А вот со мной, наоборот. И когда я читаю эти новости... Футбольный. Я прям реально начинаю... Зв... Я просто красным становлюсь. Просто красным. Вот, я, я конечно, становлюсь марксистом. Послушайте, ну, ну что за... Ну что такое? Ну, понимаете, они купили год назад Юлиана Дракслера. И теперь он у них не будет попадать в состав. По гениальный Гениальная игра. Гениальный. Он сидит там вообще где-то там. Я хочу смотреть на поле не только на этих ребят, но я хочу смотреть и на Лукаса Мойру. Это отличный игрок. Мы его не увидим. В течение года мы его не увидим. Не, ну, конечно, есть какие-то патологические личности, которые ради него будут смотреть. Кубок лиги французский какой-нибудь. Вот, но мы его, мы его тоже не увидим. Они год назад купили Дракслера. Они что-то и думали. Даже полгода, да? Они же его зимой купили, пом- Дракслера. Пом- да. Пом- да. Полгода. И все, нет Дракслера. Нет такого игрока. Забудьте. По крайней мере, на год забудьте. Моуру, кстати, может быть, увидим. Он вроде как дружба
1: Неймара, они там 6 лет друг друга. А,
0: слушайте, он ему распределит какое-то количество <гас> минут, да? Точно, он поделится, он поделится этими, он поделится минутами игровыми, как зарплатой своей, да? Он, он, он откроет благотворительный фонд в Париже и будет распределять минуты игрового времени. Неймор, дай мне 30 секунд. Дай мне 30 секунд славы. Я пожилой человек. Дай мне 30 секунд, и все, все, это будет лучше в моей жизни. Можно я вместо тебя выйду на 30 секунд? Неймар, ты слышишь меня? Так вот, я становлюсь марксистом. Я начинаю, я начинаю просто ненавидеть какие-то явления, ненавидеть фирму, ненавидеть... Как как народовольцы, тюрьму ненавидели, да, как полицию, да. Вот, да. Поэтому давайте сыграем в такую игру невозможно ненависть невозможно ненависть победить себе разум да, Ненависть это очень сильное чувство Давайте через двойное отрицание Десять Фирм футбольных Современности Которые нельзя Не ненавидеть мы, мы хотели бы победить это отвратительное чувство Молитвы еще чем-нибудь Но у нас не получается Поэтому Лукомский давайте играть Начинаем с 10 места. Вам первый ход. Я сейчас буду записывать. Десятое <звучит> место будет зенит у меня. Для меня вообще
1: Ниной скорее вызывают клубы, которые как-то не так реализовывают свой потенциал или делают что-то вообще не так. Но «Зенит» мне попал сюда, потому что совсем нет у них этим летом последовательности в том, что они делают. Сначала они пытались... Э- Подождите,
0: я вам сказал, базовый клуб сборной Аргентины. Чтобы подготовиться лучше к чемпионату мира Да, да,
1: отлично, до этого они были базовым клубом Потому Ростова. что болеем
0: за наших
1: Сначала они были базовым клубом Ростова Сейчас стали базовым клубом сборной Аргентины вот это и Нет, называется. Ростов нет, это, нет, это, это
0: гуманитарная везде. акция это, это программа утилизации команды Ростов
1: Но все равно, во-первых, у команды
0: было весной. Слушайте, Лукомский, вы для меня, вы для меня вот сейчас спали. Вы для меня были идеалом равновесия, баланса. Почему Зенит у вас занимает только десятое место? У меня третье.
1: Ну, у меня только претензия, то, что у них нет последовательности. А это... вы просто
0: боитесь? Вы боитесь, что вы, вы считаете, что зенит ⁇ это государственная структура, вы белорус. Вы боитесь, что вас, э, э, вас лишат э, по запросу Газпрома, вас лишат прописки. Так, где это моя закладка? Ребят, я просто одну вам сейчас цифру э, процитирую. Вот а, есть такое понятие Сальда, да? Я хочу вас поздравить с тем, что российская премьер-лига снова вошла в число пяти топ-чемпионатов а, национальных в мире. Мы занимаем четвертое место, если верить такой цифре, как а, Сальда. То есть мы потратили, мы считаем, да, отрицательная сальда это является, собственно, некой, неким индикатором инвестиций. Да? Ну, понятно, первое место английская премьер-лига с гигантским отрывом минус 724 миллиона евро. Это мы уже э, обсуждали не раз с Лукомским, что вы будете через два года смотреть только Англию. Вообще ни, ни носа никуда не казать. Слышите, болельщики «Зенита»? Слышите? Будете у Уотфорда состав знать целиком и не будете знать никакого, забудете, все, не будет такого. На Ладах хотите ездить? А? Итак, второе место. Второе место у итальянцев, мы попозже скажем чуть-чуть почему, минус 121 миллион. Третье у э, Легион, да? Первой лиги Франции, минус 96, мы опять же знаем за счет чего, за счет Неймара, на самом деле никакой бы Лиги Франции не было бы э, в в в, в тройке, четвертое место Бундеслига, минус 80 и на пятке Бундеслиги, мы же хотим как немцы жить. Ребят, ну, не как Италия. Я начинал эти макароны. В Норвегии слишком скучно, в Свейцарии слишком стерильно. Германия, вот, да, 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 это наше альтер-эго. Это образ, к которому мы тянемся. Так вот, мы всего 2 миллиона по инвестициям уступаем в минусе немцам. Мы наступаем. Мы наступаем на Германию. Минус 78. И вот это вот сальдо, все, оно сделано одной командой минус зенитом. Ни в одной лиге такого дисбаланса сил нет. Почему вы поставили только на десятое место? Зенит. Это же вот та самая отвратительная капиталистическая акула, которая делает наш мир таким несправедливым, таким дисгармоничным, вселяющим столько ненависти в этот мир».
1: Ну, я писал, потому что есть команды, которые мне не нравятся еще больше. Я говорю, для меня даже не столько, сколько там они денег своих, не своих тратят, а сколько то, а то, насколько плохо они реализуют свои возможности, свой потенциал, потенциал стать сильнее. Зенит, конечно, далеко не оптимально его реализовал. У них без этого был достаточно сильный для России состав, а в Европе сейчас не настолько сильный, чтобы за что-то бороться. У- Утрых прошли. А, ну утрех, да, утро да. прошли. То есть, поэтому я считаю, что они неэффективно реализуют свой потенциал, но я думаю, что есть клубы, которые еще более неэффективно это делают.
0: Я категорически с вами не согласен, потом обсудим. Итак, пока десятое место, поскольку вам ход. Я тогда отдаю 9-е Баварии. Потому что, на мой взгляд, Бавария – это, это абсолютно опродненный брат Зенита. Да? Это тот же способ... Ну, Сейчас мы действительно стали базовым клубом сборной Аргентины. Тот же способ пожирания собственной земли, плодов. При том, что, ну, конечно же, разумно, прекрасно устроена Бавария. Едет как Мерседес. Не хочу все эти юзать метафоры. Оставим их блогерам sports.ru. Вот. Отлично все. В смысле экономики, это, конечно, не «Зенит». Да, «Зенит» это, — это, это как бы пародия на экономику. вот. А, но все равно тот же принцип. Тот же принцип. «А, взошел игрочек в Хохенхайме!» «Срываем корешочек!» Вот это вот все. Это, неприя... это не самое неприятное, что есть в мировом футболе, но я ставлю на девятое место Баварию. Ваш комментарий? У меня вообще Бавария нет в списке. Окей. Ваш ход следующий. Ну, хорошо, я тогда поставлю... На восьмое место кого уставить? На
1: восьмое место я поставлю Эвертон. Да, опять же... Эвертон. Да, неэффективная работа. Я Неэффективная,
0: и... охрененно игроков продают. Сейчас накупили, в Big... Я... Сделаю... превратят Big Six в Big Seven.
1: Я совсем не, не понимаю, что они делают, потому что они приглашают игроков, но платят им нереальные зарплаты. Там, например, у Сандра Рамироса сейчас зарплата 120 тысяч, у Пикфорда, который сейчас стал одним из самых дорогих вратарей в истории, но ну, не самым, но, но близко, 90 тысяч. То есть эти. Ну, Пикфорд, по-моему, раньше получал в Сандерланде меньше двадцать тысяч, то есть я не, не думаю, что он сам требовал это и это абсолютный дебилизм настолько взрывать свою зарплатную ведомость и совсем идиотским это делает то, что от Эвертона я ждал принципиально другого, они у Лестера очень важного селекционера Стива Волша переманили один год назад, я думал, что они наоборот будут находить каких-то недооцененных игроков и история будет похожа больше на Лестера эталон эффективности, ну в, какой- в, какой- в какой-то этап развития своего чем на то, что творится сейчас
0: я, со, я совсем потерял с вами контакт, совсем я не понимаю, как можно сравнивать вот эту прекрасную, разумную, рациональную э, почву английскую, да, английскую природу. Вот скажем с Миланом, который оставлю на седьмое место. В принципе, конечно, конечно, все, что происходило с Миланом в последние годы, это было печально. В общем, «Милан» по седьмое место занимает. Это самая обновившаяся э команда из больших существующих. За счет китайских денег. Рекордные в истории итальянского футбола инвестиции. 228 э – это цена «Неймара». 228 фактически миллионов евро. Но это для для Италии это огромная цифра. И отрицательная сальда, конечно, самое большое в Италии и... Второе, наверное, после, после Парижа. А, минус 170 миллионов. Что мне не нравится в этом? Я не вижу в этом труда. Вообще. Никакого. Вот есть город Милан. Китайцы ездят туда на шопинг. Тут они выясняют, что в Милане есть еще и футбольная команда. Ой, как, как все хорошо, как все совпадает. И они покупают Милан. И все. Вот и все. А почему Милан стал Миланом? Ну, перечистить часть хотя бы, часть, я не знаю, аббатству святого Амвросия, великого епископа Миланского. Его заслуги больше в этом чем вот тех э, людей, которые сейчас управляют. В общем, мне не нравится. Во всем этом легкая жизнь. Не, не, я не умею любоваться шопингом. Да? Даже если он такой приличный, умный. И, конечно, Милан может стать хорошей командой. Я, хотя я пока не понимаю, во что играет Мантел. Милан, седьмое место. Ваш ход. Хорошо.
1: Сейчас называю Вестхэм. Снова, наверное, нет. Да я, я,
0: я, я вообще просто, ну, просто... все, мы закрываем наши... Я не понимаю этого человека, я, я просто сейчас записываю прямо си, да, Ну, ли, говорите. Прямо, прямо си, сейчас я не
1: ненавижу в потому что они прямо олицетворяют то, как в Англии забивают на селекцию. Они просто покупают а, уже сбитых, раскрученных игроков, а, которым платят огромные зарплаты. Они купили Харта, Сабалету, Арнаутовича, Чичерита. Чичерита может, не настолько сбитый, но очень огром... большая у него зарплата, 140 тысяч. И они они забивают на реальную селекцию, и вообще недавно была такая история, они купили Снонгресса, и он вот только сейчас рассказал об этом, Бидич просто не знал, что Снонгресс не умеет, ну или очень сильно не любит играть на левом фланге ему удобно, он левша и, наоборот, справа фланга смещается. И Билич просто этого не знал. Хотя именно на этой позиции в хале Сноудрес прям таки блистал в премьер-лиге. То есть вообще нет никакой селекции. Даже когда футболист уже приходит в клуб, его не изучают. Это просто какой-то хаос и как олицетворение того, куда катится английская премьер-лига. Куда отвечаю, она катится?
0: Сказать. Мы же говорим, куда она катится. Она катится, она катится, так сказать, баллистической ракетой в космос. И всех опережает. Но только если... Земли. Да,
1: только если бы они эффективно те же ресурсы использовали бы, они бы вот уже Вот были... они
0: научатся всему. Они научатся эффективно, есть эффективные команды, вы их прекрасно знаете. Вот. Все у них... Я, я вообще не понимаю, что какое... Все это абсолютно... Ну да, есть, конечно, в семье не ну, В любом случае, да.
1: вот в схеме творится ад, Возможно, он должен быть пониже, но мы так... Один ход ТВ, один ход Я, получается вот тут.
0: Каждая свое поэт. Ну, естественно, я... Вот куда ад немножко переселился, хотя там ада было мало в последние годы. Очень мало было ада в любимой, самой популярной, самой ненавидимой итальянской команде «Ивентус». Но сейчас этот ад вселился, и это... «Ивентус» — это доказательство того, что... То, что происходит летом, это не про рацию, это про страсть. Увел, да, увел Милан, Бануччи, потому что, видимо, видимо, совсем не могли работать Бануччи и Алегри тренер, да, и Вентусы вместе. Это только, может быть, причиной, скорее всего. И после этого, и после этого Ювентус как с сорвался. И опять мы будем вот это вот видеть. Для чего, для чего, для чего эти парни учатся? Для чего они играют? Для того, чтобы протирать штаны на скамейке? Греть жопу или, наоборот, ее охлаждать? Там, я не знаю, с подогревом, по-моему, теперь. Почему Федерико Бернардески и Дуглас Коста? Почему... почему я на них должен сидеть и смотреть вот эти планы, как они смотрят на футбольное поле, а потом там репортеры, которые пасутся в командах, у команд будут там писать слухи. Да, Бернардески недоволен своей ролью. Да? Дуглас Коста недоволен своей ролью. 86 миллионов. Я, кстати, уверен, что
1: Дуглас Коста будет очень уверенным игроком основы. Значит, окей, сезона.
0: окей, Дуглас Коста будет, а тогда не будет квадрата. А Кватрад это очень хороший игрок Это игрок, который может радость нам дарить Удовольствие в другой команде Но других команд нет Потому что бабло с, а, Весь там скапливается И Ювентус только потому, что Понучи чувели, смотрите, Милан Кого-то опять купил, мы тоже купим Черт побери, чтобы у нас было по три игрока На одной позиции, еще сейчас Ховидосы купили Ну, потому что Непонятно там Ругане, что это такое А вот Ховидес им понятно Вот это мне не нравится, поэтому я ставлю Ювентус. Теперь не поставил бы я его ни год назад, ни два года назад. Я его ставлю на пятое место в нашем списке команд, тех, которым, ну, ну невозможно не ненавидеть. Ваш ход. Четвертое место. Барселона. Ну, говорите что-то. Ну, ну Барселоне... говорите против святости. Вы говорите, что святость... Говорите, что святость лицемерна, да? Что обычно про святых говорят? Закидывайте гнилыми помидорами, делайте их еще более святыми. Давайте. Это в Барселоне хаос
1: творится. По-моему, мы даже это обсуждали, то, что трансфер Паулини – это вообще какая-то ерунда. Там, mm-hmm. да, там, по сути, больше бизнес-интересы президента Барселоны, Бартомео в Китае играют роль, чем что-то спортивное. И как человек, который видел его столько в Тоттенхэме, скажу, что ну, это просто ужасный игрок. У него нет ни одной сильной стороны, кроме того, что он умеет, как вот Лэмпорт, в правильный момент подключаться в штрафную, только в отличие там, от Лэмпарда и других игроков такого плана хороших, он не реализует эти моменты. по в Тоттенхэме ни одного даже гола не забил. То есть это прямо ужас, у них технических фейлов тоже очень много. И он как бы лицетворяет тот хаос, который творится в Барселоне. Они с Неймаром тоже были вначале где-то полностью уверены, что Неймар никуда не уходит, что все окей. На 200%, по-моему, вице-президент давал гарантию. В итоге, чем это завершилось, все знают. Этот это, это какой-то дебильный... Подбирательный... А если бы, послушайте,
0: Лукомский, можно я вас перебью? Угу. А если бы, вот представьте, в вашу семью пришли бы арабские киднепперы, катарские, и увели бы какого-то дорогого человека. Вот дорогого человека, ближайшего родственника бы у вас увели. Вы бы м- не стали бы немножко хаотическим. Ваш пульс бы совсем не поднялся от этого. Но Ведь есть... это же было святое семейство. Сограда, фамилия, названа э... в честь вот этой виновата, тройки, Суареса.
1: Семейство виновата, может быть, в том, что они не убедили, на остаться. расстаться.
0: Да, но семья лучше притона. Всегда. На он, мой взгляд, по определению, даже семья плохо
1: живет. Есть еще история этим летом тоже с контрактом Месси, который сначала всем объявили, что он подписан, потом выяснилось то, что он согласован, но не подписан. То есть это проявляется абсолютно во всем. Еще для того, чтобы к того же Паулинию купить, они отказались от трансфера там, отличного игрока Сери из Ниццы. Его... Отличный
0: игрок, это правда. Да, его... Сери.
1: Да, Сери. Его даже там Хави специально и он, посмотрел он, он... и назвал, да, это действительно
0: новый я, там Хави. Сам, сам Хави. Ну, но есть разница. Со скидкой разница, на современный да, футбол. Да, 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 да. Он более моторный, сказать. да. А Сери слово, извините, опять, Лукомский, вас перебиваю, но потому что вы несете такую вообще сегодня, вы абсолютно потеряли форму, как рукавой Майк Арсенал. То есть, зачем вы ходите в Майк Арсенал по улице?
1: Ну, приходится поддерживать, сейчас никто не поддерживает Арсенал после того, что случилось
0: в выходные. Хорошо. И он разбил офис, это Цири, это отдельная тема, как мир идет к диктату игроков, как в американском профессиональном спорте. А абсолютно. А, я считаю, что Барселона допустил только одно. Мой комментарий. Барселона допустил только одну ошибку. Что она стала дергаться. Что в ней не хватило. Ибо, ибо и, и позам, и жестом есть место а, в этот летнем, на этом а, летней а, ярмарке а, продажи игроков. Да? А, не нужно было дергаться вообще. Вообще не нужно было дергаться. Да даже этого дембелей не брать. Но ну, это так жалко было. Как они там как, как, как там уговаривали, они занимались тем же киднепингом фактически, что и. и, и Париж, да. Нужно, нужно было хранить вот эту вот печать, эту осанку, благочестие святости, не побоюсь этого слова. Они чуть-чуть, да, здесь я согласен, но это не заслуживает четвертого места. Я бы лишил вообще вас правого голоса, сам бы все составил. Наш договор изначально был крайне неверно составлен со мной. Окей, Барселона, да, четвертое место. Ну что, я ставлю на третье место Манчестер м-м. Юнайтед
1: У меня вообще нет Манчестер Юнайтед в списке Да? Ну да, я говорю, хейт у меня это неэффективность АМЮ очень эффективные трансферы провел. Именно тех игроков, которые нужны Маурини Они взяли, и это для Мью здорово
0: Ну я же говорю, я, я чисто марк- марксистски э, Подхожу, угу. тратят кучу денег Значит все, твари Твари, вот И вот у меня такой подход и вы вообще, вы кроме, кроме того, что вы нелогичны, вы еще страдаете расстройством памяти, доктор. Мы здесь провозглашали, в первой программе провозгласили матчи страдают главным злом мирового футбола. А вы уже все забыли. Как вы ветреный, доктор.
1: Нет, но мы же говорим о конкретном лете. Кто нас рассердил больше всего вот этим летом про трансферное А
0: Сити вас не рассердил? Сити
1: не настолько, чтобы включить в этот, в десятку, да? Да, в этот хейтлист.
0: Так, хорошо, второе место. Мы
1: приближаемся к вершине. Второе место будет «Учился». Так, в общем интересно. да впервые наверное ну что впервые наверное а вы просто чё, не смотрите
0: чё... никакой другого у вас ничего кроме Англии не интересует. вы собственно и есть на первое жертва не, 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 да. ненавидеть да проще этих команд Слушайте, ну лучше это таков скулно ненавидеть Челси вот, нет а... ненавидеть его 10 лет назад когда Роман опять опять же, там опять же
1: только за это лето только за это лето так что У Челси сейчас наверное лучший тренер который у них вообще когда-то был Конте Лучше он... Маурине. да лучше Маурине, безусловно и лучше
0: вы хотите сказать что что Конте лучше а,
1: ну да, не, не подумал. Ну, в общем, за последнее время однозначно как лучший тренер, который был у Челси. И вместо того, чтобы такого тренера поддержать, они весь, все лето с ним воюют. Не могут разрешить эту, казалось бы, такую простую историю да с Беге это... Костой.
0: Это конты со всеми воюют. Он всюду срется. Это, это такой человек, его темперамент, он, он, он полководец, он, он завоеватель, он посрался везде, начиная с команды Барри. А Всюду, где он не появлялся, все, все заканчивалось. Он из Ювентуса ушел обиденным, потому что молдею. Нет, а-
1: но это... Конта сотворил практически чудо в прошлом сезоне. И этим чудом, и это чудо он сотворил без каких-то огромных затрат, этим чудом он заслужил право этим летом купить игроков. Учился и есть деньги для того, чтобы купить Зачем игроков. Он, у них Вместо все есть. этого. У них нет глубины состава, они одним составом без травм играли прошлый сезон. Вместо этого он теряет ключевого игрока Матича, вместо покупок вместо игроков, которых он хочет, ему покупают какие-то. Допустим, бюджет, Матичем в деревянный футбол играет этот самый Маур. Так. Бюджетные версии игроков ему покупают и это типа очень. Типа
0: Марата, 65 миллионов.
1: Марата, мне, мне нравится Марата, мне кажется, то, что on, он нравится. выстрелит, но очень много разговоров о том, что первой целью был Лука учился в том. То есть они, не под, не, я не вижу никакой поддержки Конте, хотя он, по-моему, больше всех сейчас ее, ее заслуживает, и учился есть все ресурсы для того, чтобы это обеспечить, и поэтому я в этом вижу неэффективность, неэффективность для меня равно ненависть. Челси на втором месте.
0: Я не знаю. Мне кажется, вы вы довольно прямолинейно понимаете слово «поддержка». Вы, вы, Вы понимаете, это буквально баблос. Дайте мне баблоса. Вот. Нет. Нет, мне кажется, что поддержка а равно то и значит. Okay. А поддержка слова Друг... равно слово поддержка. Другой,
1: другой пример того, как Чеса не поддерживает. Перед началом сезона на каком-то этапе Конта был первым в списке букмекеров на вылет. Часа никакого заявления не делает, ничего, ничего не делает. Даже в простой ситуации с Коста нет никакого заявления. Никакого расширения там, влияния Конта не происходит, хотя, опять же, он его заслуживает. Мне кажется, во всем это проявляется, не только в этом.
0: Вы, Комский, а вы оценили, какой хитрец?
1: Что первое место...
0: Я же вам первый ход дал, чтобы чтобы завершить. Ну потому что вы сейчас какую-нибудь глупость опять бы там Хаддерсфилд бы написали бы, или выбрали бы, или Свонси сити первым. Ну скажите, кто у вас бы первое место занял бы?
1: Я тоже схитрил. У меня на первом месте был Челси, но я все-таки решил, что это как бы больше мое личное, поэтому решил оставить. Вы вы поняли, что я завершаю, я Челси не не выиграл. Ну ну как? Мы его изначально сказали. Ну
0: конечно, Париж, конечно же Париж. Это знаете, у Сергея Михалкова папы Никиты и Андрона Михалковых Кончаловских... Он написал гимн нашей страны Возможно, он вам нравятся слова его вот. Также он написал слова гимна Советского Союза Есть такие стихи, я учил их в школе, до сих пор помню Все советские народы против общего врага Все, кому мила свобода, и Россия дорога Вы поняли, да? Вы поняли, кто наш общий враг. Наш общий враг с этой минуты – это футбольный клуб Париж. Это очень трудно против них будет болеть. Очень трудно, потому что там играют великие, выдающиеся игроки. Такие, как Марка Вератти, Хавьер Пасторе, Тиагу Силва. Ну, Неймар, да, конечно. Теперь Мбаппе. Вот, это будет очень трудно. Но… Сочувствовать, сопереживать, уж тем более радоваться успехам Парижского футбольного клуба – это безнравственно, друзья. Помните об этом. Это очень большой грех. А теперь, да, я я, я перечислю, значит, еще раз. Итак, первое место в нашем хит-параде футбольных фирм, которых, ну нет, нет сил их не ненавидеть. Это Париж. Первое место, второе место Челси, третье Манчестер Юнайтед. Четвертое Барселона. Пятое Ювентус, шестое Вест Хэм, чтобы это не значило, седьмое Милан, восьмое Эвертон, девятое. Бавария, десятое. Ну, ребят, я старался, как мог. Спартачи, друзья, привет вам от Петербуржца большего. Ребят, я старался ради вас как мог, чтобы, ну, ходить на ваш стадион. Ну, как Сашка Панов, да, вы же его там приняли, посвятили, набили ему, на каком там месте вы ему татуху набили, спартаковскую. Вот, я старался. Ну, вот, благодаря Лукомскому только десятое место. А у меня оригинально «Зенит» был вообще на третьем месте. Так что вот не получилось, не дали. Ну, ничего, все получится. Так вот, главная сенсация нашего... нашего рейтинга состоит в том, что там нет футбольного клуба. Реал! Который в течение целого десятилетия олицетворял, олицетворял э, зло, главное зло в мировом футболе. Разврат, совращение. Да. Э, безответственность по отношению к тому, кого-то приручил, взял на работу. Да. Каприз. Ну, Да, вот все вот это, да, то, что описано в священных текстах, вот, в качестве смертных грехов. И теперь реал, благодаря этим всем банам, да вообще, представьте, если бы на них бан не наложили бы, они бы продолжали бы, они бы возглавляли бы наш, э, наш рейтинг. А теперь, слушайте, на них вообще чудо просто. Да, они продают игроков спокойно. Че, ребят, хотите у нас что-то купить? Берите, берите. Сами покупают каких-то испанцев молодых, с каким-то вкусом. Таким-то. Испанскую коллекцию. Королевская... Наконец, слово «королевский» стало что-то значить. Ну, потому что никакого там не было, ничего «королевского» в реале не было прежде. Это было абсолютно плебейская такое, ну, воришское. вот Сейчас, да. Как они себя ведут? А? Шикарно, да? Реал mm-hmm. сейчас выглядит. И всех мочит.
1: Я даже не согласен с тем, что это сенсация. По-моему, мы далеко не первые, кто отмечает, что Реал стал грамотно себя вести. Поэтому в этом плане это не сенсация. Действительно, не покупают игроков ради просто того, чтобы взять. Не покупают игроков ради имени. Покупают молодых, интересных. Ассибалису, там, Эрнандеса. Очень все метко Помощь Бразица Венисио со взяли Тоже очень перспективного Ну так и надо Вперед уже есть такая обойма, какая у них есть
0: Да Да, ребят, все в этом мире старо Так что Вперед Наполе, Форце Наполе Форце Дортмунд Форце, давайте какие мы еще Назовем, заколбали Я даже скажу Форце а Арсенал Я даже это было? скажу
1: был бы в списке, если бы я не был за бизнес, что? Они в молодцы, они как раз
0: не ну... дергаются, они не, не принимают участие в этом балагане. Ну, у них состав, ну
1: у них у нас, наверное, у нас состав там, вообще очень возрастной. И у Азила и Санчеса стекают контракты. Ничего по этому поводу за лето не сделано. Такого хаоса, как творился в последних днях на Арсенале, тоже, по-моему, несколько лет уже и близко нигде не было. То есть Санчес три... запросы на трансферы подает. Мансити его пытается выкупить прямой конкурент там Чемберлин за неделю до трансферного окна. Непонятно, что хотел уйти. Потом уже Челси и Ливерпуль на него претендуют. А он требует там, с арсенала больше 200 тысяч зарплаты в неделю. То есть это абсолютно хаос. За Лимара в последний день пытаются предложить 92 миллиона. Это хаотичность. И это, по-моему, очень нехорошо.
0: Да. В общем что...
1: а, Болеть за кого? Ну, я точно поболею за Бьелсу в, в этом сезоне.
0: А, да, Бьелсу будет, да. Он, он взял Лиль, это один из самых безумных тренеров а, планеты Земля. А, самых дерзких. Он взял французский Лиль. Кроме того, его брат по духу с Дэн Экзэмен, сейчас тренирует Пискару серия «Б», это тоже важнейшая история. Вот, ну, ребят, ну какой интерес смотреть там, я не знаю, ну, что, что там, вот ваш Манчестер Юнайтед, посмотрите Пискару, вот где футбол. В общем, короче, футбол остается самой главной сценой, на которой поставлен вот этот вот вечный поединок, вечный бой добра и зла. Самый впечатляющий, самый зрелищный сцены. Вот. Так что вперед! Вперед, силы добра! Вперед, реал! С вами был Вадим Лукомский. Всем пока, Игорь Порошин. Пока.